0: Здравствуйте. В эфире, в прямом эфире Первого канала программа со скромным названием «Познер». Последняя программа в этом телевизионном году. И поэтому она будет отличаться от всех прочих. Отличается она тем, что мы обратились к нашим зрителям с просьбой выбрать того человека, с которым они лично хотели бы встретиться. Ну, вы знаете, было много участников этой программы. И пошло голосование. И постепенно стало понятным, что три человека вырывается вперед. Ну кто эти три человека? Андрон кончаловский, михаил Сергеевич горбачев и Михаил Михайлович жванецкий. По мере голосования сперва отпал кончаловский. Потом отпал жванецкий. И вот победите михаил Сергеевич. Горбачев.
1: Сюда, сюда, да.
0: Здравствуйте.
2: Привет.
0: Хорошо, что ты мне руки подал подняли. Как вы относитесь
2: к этой победе? Лучше втроем. У ну, нас, я... У, у нас все на троих это лучше получается. Это правда.
0: Но мы будем пока с вами вдвоем, а потом, вы знаете, будет очень много. Да. Давайте садитесь, я вас провожу на ваше место.
2: Правда, вас удивило, что вы выиграли? Нет. Вот теперь вас удивит.
0: Это правда. Я думал, вы сейчас скажете, что да, конечно. Нет, это
2: я специально. Я даже говорил, что... Да лучше бы. Тем более будут присутствовать молодые люди. Да. Это Жванецкий здесь незаменимый.
0: Михаил Проиграл Хан. вам Жванецкий? Ничего не могу сделать. Я же вам сказал, что я не ожидал, что вы выиграете. В ответ на что вы скажете, что я к вам плохо отношусь, очевидно, да? Ну Не, не очень. Не очень. Ну, не очень
2: плохо, не очень хорошо.
0: Хорошо. Значит... Михаил Сергеевич, моя задача не задавать вам вопросы в этой программе, а служить... Это модера... лучше, луч, а? луч. Это лучше намного. А служить модератором между вами вот, и нашей аудиторией, вот, наших зрителей, вот, ну это, естественно, очень малая часть, но тем не менее. Значит, сейчас я им дам возможность еще подумать, потому что, конечно, ваше появление на них очень сильно повлияло.
2: Нет, я уже... Да, я думаю, а вы уже, да, давайте сейчас
0: у нас будет реклама. Да. И потом иначе. Много рекламы будет. Немного рекламы. Итак, реклама. Немного. Ну что ж. Итак, начали. Кто бы хотел задать? у у встаньте, пожалуйста. Михаил Сергеевич, считается общим местом, что, многие считают, что Запад где-то нас обманул в наших ожиданиях. Вот В вашем общении с западными политиками были ли такие обещания конкретные, которые не были напечатаны, но конкретно вам давались гарантии, что не будет вмешательства в нашу зону влияния Советского Союза, потом России? Или же, если таких не было обещаний, тогда как вы относитесь к тем обещаниям, которые были даны публично, но не выполняются? Считается ли это нарушение международного права? Как многие считают? Спасибо большое. Просто времени у нас не так много. Да, пожалуйста, Михаил Сергеевич.
2: В общем, политика дела это непростое. Через 30-50 лет, когда рассекречиваются материалы, узнаем, что была задача вот такая-то. Чтобы поставить в трудное положение Россию или другую страну. А если вы... На 30 лет посмотрите прессу и все, что говорилось, все было хорошо и все приемлемо. Так что, как говорят, надо сотрудничать, надо вести диалог и очень быть внимательным. И ясно, конечно, надо иметь в виду, если речь идет о руководителе государств, что за спиной иди государство большое, маленькое, но не отвечает. И поэтому просто так сказать, что вот. Кто-то сидят, там и уши развесили, так часто рассуждают. Или одно время было очень распространенное такое мнение. Ну, что такие наивные, члены Политбюро и так далее. И тогда я вынужден был сказать, знаете, вот чтобы считать мне, Андрея Андреевича Громыка наивным, это тогда мне на. Тогда я впадаю в наивность. Чтобы Устинова наивным человеком считать, Андропова, ну и после ухода их, ну, с Громыком и долго
0: еще работаем. Михаил Сергеевич, а все-таки вот вопрос-то был очень конкретный. Были ли какие-то обещания даны, какие-то гарантии? Я не знаю, Может что. Может быть, что
2: касается конкретности, да. то я хотел вот один только привести пример, да. а именно. Когда речь шла о ликвидации разделенности Германии, то были твердые. Диалог, в, в диалоге все было сказано, больше даже такие были выражения, как это было у Бейкера, у секретаря э, США, что мы и на, 1, и на 10 сантиметров не двинемся в сторону Востока, р- 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 в интересах НАТО или что-то. Нет, это были такие заявления, они известны, сегодня им кажется неудобно, но у них знаете что, э, какой аргумент? Да, тогда, когда мы говорили так, и мы поступали так. Но единственные немцы выполнили все от начала до конца, что было записано в договоре в разговоре. А вот другие говорят, нет, ситуация изменилась. Советского Союза мы давали обязательства Советскому Союзу, а это все изменилось. И надо было уже иначе смотреть на все. Так, хорошо. Так что были, были, были. Были. Да, хорошо. Значит, а, да. очень хорошо.
0: Значит, насчет ваших аплодисментов я абсолютно это поддерживаю. Но давайте аплодировать сами, а не если кто-то сбоку начнет аплодировать. Я это не очень люблю. Пожалуйста, кто? Вы? Прошу, встаньте. Встаньте. Меня зовут Николай Кузнецов, Я хотел задать такой вопрос. Я как младшее поколение... Вам сколько лет? Мне 29. Так, хорошо. Но я как раз был маленький в тот период. Какие вы... Вот все ошибки совершены, все. Это вопрос прошлый на будущее. Что делать простым гражданам и руководителям, чтобы подобная ситуация не повторялась, в принципе. Потому что последствия просто катастрофичны. Я должен вас попросить уточнить, какой, о какой ситуации вы говорите? Ситуацию от развала... Чернобыль. Не развалилась страна? Да, и не развалилась страна дальше, и не развалилась дальше экономика. Так, спасибо. У вас есть рецепт?
2: Все разговоры о том, что кто-то со стороны нам развалил. А мы несчастные, бедные, ничего не могли сделать. Это чушь. Развалили мы страну. Вот это надо иметь в виду. Потому что и развалили когда? Когда был договор новый союзный. И назначена дата подписания 20 августа. Когда была разработана совместно всеми республиками, не только союзным правительством, программа выхода из кризиса, антикризисная программа. Она заинтересовала все республики, вплоть до Прибалтов. И Прибалты сказали, мы не будем подписывать, но мы э, заявляем, что мы будем все выполнять. И они участвовали во всех заседаниях антикризисной программы. И действительно мы начинали потихоньку выползать в тяжелейшей ситуации. Наконец, был проведен пленум Центрального комитета партии, и было... Решено провести в ноябре созвание очередной съезд партии для того, чтобы вести реформирование партии. Это ключевые вопросы. И отсутствие решенности этих вопросов или опоздание с ними уже сказывалось. Сказывалось. Но ведь те, кто прошел через 89 год из номенклатуры, они почувствовали, что дело выглядит так. Что демократия это не их судьба. Испытания демократии они не выдержали. 35 первых секретарей, располагая всей властью, проиграли выборы, не говоря уже о других. Вышли другие люди. Другие, как правило, неизвестные. Но ведь их знают люди, граждане. Больше того, если говорят о том, что коммунисты как-то или потеснены или нет, выиграли. 84% в составе народных депутатов были коммунисты. Когда я сказал на Политбюро, послушай, такого еще не было никогда. И это ведь не мы расписывали, кому быть, кому не быть. Потому что в списках было от 7 до 27 кандидатур. Не бывало им. У нас никогда не было этих конкурентных выборов. Когда вот такая ситуация произошла, они почувствовали, что их время кончилось. Они начали искать способы и поводы для того, чтобы, во-первых, убрать первое, первое лицо, генерального секретаря. ЦК КПСС. Это были, засед... Это были на пленумах. Был момент, когда я сказал, что я ухожу, покидая, слагая в себя полномочия, и вы решаете. Я ухожу с пленума, вы решаете, как вы дальше будете управлять страной. Это когда было? В каком году, Михаил Сергеевич? В 91 году. Когда? В 91-м году весной. Угу. То есть, все обострялось. Вдруг да. собираются в Смоленске представители городов-героев на самом деле это была ширма, крыша под которой проходил согласование надо как-то что-то делать, избавляться то есть вообще номенклатура в этом деле сыграла решающую роль в смысле отрицательной из Белоруссии один слесарь пишет мне, Михаил Сергеевич ничего не получается мы за перестройку начальство наше все тормозят больше того он предлагает, дайте команду ударить по штабам. Ну, это значит лозунг китайской культурной революции, вы помните. Приехал я э, в Норильск, на металлургический завод. Окружили они меня, Михаил Сергеевич, но ну, ничего тут не меняется. Вот получается, что это вот тогда мы услышали с вами, что с перестройкой получается своеобразный эффект тайги. Вверху шумят, а внизу еще тихо. То есть вы там наверху раскручиваете. Я поехал в Куйбышев, тогда еще был Куйбышев, а не сама. Приезжаю, вы знаете, как ничего никогда не было, как будто машина времени меня вернула назад на 10-15 лет. Поэтому вот в чем проблема была. Ну а как можно справиться с номенклатурой? Говорит, их надо было той. Знаете, все можно было, я допускал, кроме одного. Стрельба и кровь. Это Не и пош... было ударить по штабам, это вот это имело в виду, надо быть, да? Именно. Mm-hmm. Или на север, или на юг, или просто. Ну, как э, Примаков когда-то сказал, когда он готовился принимать правительство, он сказал, прежде всего надо построить 300 тюрьм. Ну, ясно, для чего, да? Да. да. Я представляю. В общем. Короче говоря, вот в чем дело. Вот в чем дело. Поэтому руки вот эти надо. Опоздали самые главные просчеты в политике, опоздали с реформированием Значит, Наверное, парти...
0: рецепт такой, не опаздывать. Не
2: опаздывать. Не опаздывать. Опоздали с реформированием партии, опоздали с реформированием союза. И ошиблись, и просчеты допустили в тот момент, когда нависла э, масса денег над э, пустым рынком. Позвольте, да, вы хотели.
1: Меня зовут Мария Теплякова, я банковский работник. Михаил Сергеевич, в прошлую передачу вы закончили тем, что вы сказали, что являетесь атеистом. Но именно вы были первым руководителем СССР, положившим начало новой политики государства в отношении религии. Вы встречались и с патриархом московским и всей Руси, и с папой римским, и, и с преподобным Муном. Вот у меня вопрос, почему вы это делали? И в какой момент вы почувствовали, что у советского народа есть какие-то духовные потребности, которые нужно чем-то заполнить? И вот эти ваши встречи с представителями личных организаций вы хотели этим предоставить народу право выбора или с какой целью вы это делали хотели использовать как объединяющий Ну, прежде всего свобода
2: выход из несвободы к свободе а свобода – это свобода слова свобода выбора религии свобода выезда за границу и так далее действительно самая образованная страна самая образованная была по тем временам жила в несвободе она просто задыхалась Где время и главные дискуссии проходили? Вы сейчас скажете первое, на кухне. Или где-то еще, так сказать. На рыбалке, в турпоходе и прочее. Да, так и было. И я сам участвовал в этих дискуссиях. Потому что я же не сразу стал генсеком. А было время, когда я проходил целый путь длинный, для того, чтобы я оказался. Так вот, кстати, по моей инициативе, я при, пригласил иерархов всех религий, а у нас присутствовали все мировые религии в стране. Я пригласил их э, в зал заседания политбюро и сказал, вот за этим столом мы тут решаем все. Но вот этот вопрос в основном, что касается религии, то здесь всегда стоял вопрос о том, как с ней покончить или ограничить ее. Будучи в комсомоле, я знаю, было решение, и я участвовал тоже в борьбе, с религией, не просто с религиозностью, с пережитками, в борьбе с религией. Так вот, говорю, есть у нас возможность теперь, когда мы, есть гласности, свободы открылись, есть у нас вернуться к этой теме. Я предлагаю вместе подготовить закон, новый закон о свободе, совести и вероисповедания. Он был подготовлен, все они участвовали, активно участвовали, и был принят в 90-м году. Вот это самая главная моя позиция. Вы по-прежнему атеист? Атеист. Правда, одна корреспондентка, кстати уж, чтобы сказать, кто она, это э, внучка Шеварнадзе. А, я, она
0: работает, да-да. Ну.
2: Я ей дал интервью. Так. И они заглавили это интервью таким образом. Э, атеист равный Богу. Догадайтесь, почему они дали это? Нет, не потому что я претендую. Да-да-да. Не Нет-нет. В переводе окажется с еврейского Михаил это равный Богу переводится тот кто это читал и знает это так что атеист Кстати, я не, вы и пар... не скрываю я не подсвечник я презираю тех людей которые только что размахивали партийными билетами а теперь, а теперь... стоят или еще молятся и держат э, свечи нет да но но ситуация ведь какая? Это не просто вот тоже так вроде бы, ну, вот такой смелый вид. Вы видный, все-таки
0: вы поддерживаете отношения Шеварднадзе?
2: Да, конечно. Поддерживаете? Конечно. Они не столь регулярны, ну, но я писал о нем статью, он обо мне. Как но вы, вы звоните
0: друг другу, нет? И... Нет,
2: нет. нет. Не об... а я, не вы знаете, я вы знаете, Я же знаю с тем, с кем я в Политбюро работал. Шеварнадзе очень многое сделал для того, чтобы пришла свобода пришли новые э, отношения в международную наши да. сферу, и да. многое, многое другого. Это активный, да. зрелый, умный, даже хитрый человек. Ну. Но говорят, хитрость – это признак ума. <с- <с-
0: а, пожалуйста, вот здесь вы хотели, да? Передайте микрофон. Прошу вас.
3: меня зовут Мария. Сегодня я работаю в сфере торговли и недвижимости. Но вот несколько лет назад я принимала участие в вашей встрече со студентами в Уральском государственном университете. И э, для меня это была первая встреча с подобного э, рода политиком. Э, будучи студенткой 3-4 курса, я была удивлена и, ну, можно сказать, поражена вашим умением находить варианты ответов на, казалось бы, самые провокационные вопросы. И...
2: Ну, потому что он провокационный. А у меня хватает понятия что... естественно,
3: что... Меня просто а, хотят
2: загнать в угол.
3: Длительная политическая деятельность да, надеюсь, и вождя ораторского вы, искусства... Вы
2: будете руководствоваться это другим, вопрос. прояснить ситуацию, а не, не загнать. Да, пожалуйста, задайте вот. вопрос. С,
3: а, с того самого момента у меня а, вопрос к вам. А были ли в вашей практике вопросы, которые ставили либо вас в тупик, либо не давались а, легко?
2: Нет, я думаю... Я должен вам сказать, что в моих поездках я езжу очень много... И каждая поездка – это 5-10 интервью. Это статьи. Когда-то, когда я встречался с телевизором, будучи еще на периферии, когда я видел трубу телевизора, и задавали мне вопрос, я ни вопроса не слышал, Черт, она меня деморализовывала. Сейчас я чувствую, наоборот, себя лучше. Вот в таком кругу я готов спорить, выяснять. Не, не, не всегда я на все знаю ответ, я просто иногда не сведущий. Я не знаю, может, Владимир Владимирович, он ведет со всеми и на все вопросы должен знать ответ. Я нет. Но то, что я знаю, я говорю.
0: А вам легко сказать? Вам легко сказать, я не знаю? Да. Если я не знаю, да. А вы хотели, да? Прошу, вот вам микрофон. Галина.
1: Галина. Ну, во-первых, я хотел прокомментировать вот выражение о том, что страна задыхалась. Я жила тогда уже сознательным человеком в Советском Союзе, я не задыхалась, я чувствовала себя прекрасно. У меня вопрос такой.
2: Это хорошо, я о стране говорю.
1: Вот странно, да? А я часть ну, этой страны, я не давайте. задыхалась.
2: Вот надо разобраться с вами.
1: Вопрос такой, значит, лояльны к вам политологи, они как-то озвучивают то, что вы старались, но перестройка не удалась, в общем-то, не по вашей вине ну, Почему так... же не по
2: моей? Я же руководил страной Хорошо, Я руководил... хорошо,
1: тем более, вы сами уже начали отвечать на мой вопрос Вы, значит, вот, оказались несостоятельным политиком, получается так А почему же сейчас ваш фонд занимается такими глобальными вопросами? Ведь угроза есть, что это тоже будет несостоятельным. И сейчас участие, в, нов... и участие в новой партии тоже оно будет ли состоятельным?
0: Я никого не ограничиваю, просто я говорю, каждому человеку один вопрос, чтобы все могли. Значит, вы, оказывается, несостоятельный политик, Михаил
2: Сергеевич. Есть и такое мнение, и немало. Да. Пожалуйста, пожалуйста, 52, вопрос, 52 вопроса, 52 процента людей, вот последний наш опрос, когда нам было, нам было 20 лет, мы проводили второй глобальный опрос, но не мы, а по нашему заказу проводили социологи. Изменилась ситуация. Первый опрос был, 45% считали, не нужна была перестройка, 40% считали, что нужна. Я считал, что это победа, потому что, знаете, такие цифры, когда в стране, Такая проходит реформация, и 43, 40% считают, что нужна была, это очень большая цифра. Под... Так, а,
0: нет, ну вы сказали, перестройка не удалась, следовательно. На... Вы да. вообще все знаете, да?
2: А нет, вопрос тогда, такой. Тогда, тогда в пользе от моих ответов не будет. Но я для других расскажу. Так, хорошо. В следующий раз, Владимир Владимирович, да. опросы сделали 20-летие. 55% оценили положительно деятельность Горбачева. И 51% считали, что перестройка нужна. А вот что касается того, что происходило во время перестройки, свобода выезда, свобода вероисповедания, политический плюрализм, кооперации и так далее. Вот эти все вещи. Все в отдельности, самый низкий был процент, признания, что это полезно и нужно было, это 55%. А в основном 70% и даже 80%. Спасибо.
0: А сейчас, я думаю, что я хочу, чтобы немножко раз, раскинуть. Вы давно уже хотели. Встаньте, пожалуйста. Я вам сейчас подойду. Да, а,
3: здравствуйте. Меня зовут Егор Сенебок. Я на этой неделе заканчиваю Институт США и Канады. Михаил Сергеевич, сейчас, уже когда прошло 20 лет, понятно, что стратегическая оборонная инициатива СОИ была огромным блефом, в который в Америке верил, ну, может быть, только Рейган и верил. Но тогда это создавало большие проблемы. Это и проблемы во время переговоров о разоружении, это и проблемы э, в целом сотрудничества со Соединенными Штатами. Вот как тогда, 20 лет назад, виделась вот эта проблема? Вот вам, как как руководителю Советского Союза. А, казалось ли это угрозой для Советского Союза, для нашей страны? И не видите ли вы параллели с нынешней истерией вокруг противоракетной обороны Соединенных Штатов? Вы имеете в виду то, что в Польше? То, что устанавливают систему в Польше Понятно, и да. в Чехословании. То есть и там блев, и здесь блев? Нет, я, 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 я ну, ни ну, какую так. сторону не занимаю, я хотел бы спросить да, да, у вас. Да, да, да. Не видите да, ли да. вы параллели?
2: Да. Я должен сказать, все разговоры о том, что это блев что на это можно не обращать было внимания, это с этими разговорами я тогда не соглашался и не соглашаюсь и сейчас. Есть опасения милитаризации космоса. И сегодня есть. Причем сегодня больше, чем тогда. Значительно больше. Когда-то ставший президентом после смерти Кеннеди... Джонсон. Джонсон. Он да. сказал, тот, кто будет господствовать в космосе, тот будет господствовать в мире. Знаете, то, что говорят, это одно. А то, что на самом деле происходит часто в политике, надо иметь в виду. Два, э, два на два. Множим четыре, а восемь запоминаем. Так вот, мы тогда, я уже начал об этом говорить открыто, мы тогда готовили такую программу. И она была ответ асимметричный ответ на а, а, инициативу СОИ. Я думаю, что сейчас то, что попытка вот создать под видом противоракетной обороны, под видом того, что вот Иран ну, ну, прямо вот, ну, вот уничтожит нас, скоро всех и так далее, это все привлечение специально для того, чтобы зат, зат, затуманить мозги. А когда в, в, в обществе создается какое-то недопонимание, тогда в этой ситуации можно все. Но скажите, в Чехословакии, в Чехии 65% людей против того, чтобы размещались в них эти элементы противоракетной обороны. Это важно? Или все ошибаются? Вся Чехия ошибается, другие ошибаются. Точно так же почти рассуждает во всей Европе. Уж не говоря о нас. Мы вообще знаем, что это. И вообще говоря, я думаю, что правы те, кто говорит, что это, скорее всего, сделать... Ситуация такой, чтобы под прикрытием можно осуществить первый удар. Опасно это дело. Поэтому не нужно нам ни расширения НАТО, ни новые его юрисдикции по всему миру. Не нужны нам вот эти противоракетные комплексы, которые бы вроде бы должны нас защитить. Ничего этого сейчас не нужно. Нужна общеевропейская безопасность. Это то, что записано было на Парижской конференции в 90-м году. Нам нужно сотрудничество. Нам нужно прекратить, подписать всем э, восстановление о, о, о запрещении ядерных испытаний. Нам надо все включить в процесс движения к безядерному миру. Наши крупные страны, члены клуба ядерного, не буду их перечислять, они известны, По по пункту шестому должны продолжать избавление от ядерного оружия. Но мы должны создать такую ситуацию, когда мы можем предъявить всем остальным, 40 с лишним государством, что они должны прекратить свои действия для того, чтобы создать оружие. Ибо если так будет расползаться оружие, если мы не будем выполнять э, договор о нераспространении, то террористам очень легко будет скоро завладеть этим оружием.
1: Меня зовут Людмила, я отношусь к старшему поколению. На протяжении многих лет мечтала сказать вам о своем уважении, поблагодарить вас за то, что вы начали перестройку. Несмотря на все трудности, мы идем вперед. Я очень вам благодарна от имени своих детей и своих внуков. И вопрос, как вы получаете поддержку от людей в нашей стране? Не там за рубежом я жила, я знаю, как там. А вот здесь пишут, звонят. Как вы чувствуете, что есть вы люди, знаете, которые я живу в нашей благодарны стране. вам?
2: Я живу в нашей стране нормально. С некоторых пор абсолютно нормально. А что значит нормально? С несогласными выясняем точки зрения. Но я бываю в студенческих аудиториях. Ну, я отвечаю по 2-3 часа. Недавно здесь в Москве я встречался. Встречи проходят очень уважительно друг другу, много интересных вопросов, и я бы не сказал, что я чувствую себя изгоем. Нет. Нет. Да потом вы же выиграли. Вы же здесь и на... Да? Меня
1: зовут Ольга. Уважаемый Михаил Сергеевич, вы стали членом КПСС в 21 год и сделали стремительную партийную карьеру и всегда говорили о роли КПСС и ваше утверждение о том, что КПСС стала инициатором перестройки. Однако, в 1999 году в Американском университете в Стамбуле вы говорили, что целью всей вашей жизни было уничтожение коммунизма, как не диктатуры над людьми. Вот Как вы пришли к этому? И считаете ли вы, что то, что случилось в нашей стране в 1917 году, было кровавым и бессмысленным экспериментом?
2: Самый главный вопрос для всех нас. В Иркутском университете шла предвыборная кампания президентская доцент вышел задал мне вопрос вы это говорили в таком-то году я говорю, говорил вы в таком-то году говорили это да говорил в таком-то году это говорили говорил так кто вы такой я во-первых грибачев это самое первое ну так вот как-то непонятно ваша позиция да моя позиция менялась а вот скажите мы, вы, доцент, вы должны сдать. Вы задаете умный вопрос, очень логичный, я уважаю. Ленин говорил до революции еще о том, что пролетариат будет бороться с помощью демократии, за власть и, взяв власть, будет управлять с помощью демократии. Говорил. Вы... Вы с Лениным согласны, вас нет, расскажите, нет. Но тогда скажите мне, почему в 21 году Ленин сказал, перед тем, как, или обосновываю необходимость введения новой экономической политики, он сказал, мы допустили ошибку, мы пошли не тем путем. И надо коренным образом изменить точку зрения на социализм. Это вы будете отрицать? Нет. Так вот, скажите тогда, теперь мне ответьте, почему вы Ленину разрешаете все? А А мне... А мне... Нет. Причем я должен сказать, что ситуация у меня сложнее, чем у Ленина. Он повернулся и ушел, покинул это собрание под аплодисменты, только погромче, сколько это было. Много народу. Много народу было и так далее. Да, я вступал сознательно Партию. Заявление мое есть. Я решил э, когда-то почитать. Что же я писал там? Это интересно. Хотя я предполагал, ну это не стихи, не запоминал. Да, я писал. Как я относился к Сталину? Как все тогда в России, за исключением тех, кто знал, что он из себя представляет. Мы же все говорили: "Победа". А мне тогда я войну все, перед моими глазами прошла. Я пять месяцев на оккупированной территории находился. Привольном на столбике памяти погибшим пять фамилий Горбачевых. Скромная привольнинская, могилка, так сказать, памятник. Там. Так что я, моя семья, мои сородичи, все участвовали в войне. Отец Курскую дугу прошел, форсирование Днепра, освобождение Украины и был ранен в горах уже при Карпате. Так вот, это все позволяет мне, так сказать, говорить о том, что я как бы человек нормальный. В том смысле, что я в то время жил и и понимал вот так, и был вместе со своим народом. Но проходит жизнь. Да, кстати, мне в партию рекомендовали дед мой и отец, они советовали, и директор школы. И я рад, что они советовали мне. Так вот, жизнь проходит. И я прохожу через все этапы. Десятый класс. Кстати, в десятом классе я писал «Сталин – наша слава боевая, Сталин – наша юность». Тема Сочинение. сочинения? Отлично. У нас медалью окончена. Проходит время, и многое открывается. Особенно, когда я оказался в Москве и в Московском университете. Это совершенно другая жизнь. Я думаю, что если бы не было в моей жизни истории с университетом, того, что я встретился здесь с такими огромными возможностями вряд ли что-нибудь подобное произошло со мной то что произошло дальше я ведь 10 лет руководил савропольским краем в качестве первого лица а уж все годы 55 лет политики короче говоря я все изнутри знаю всю нашу систему И я увидел понял но долго не решался сказать что это система я думал что это кадры. Вот можно заменить. И на моем опыте в Сарапольском крае смена, большая кадров, обновление кадров дала возможность много решать там вопросов. Мне казалось, ну это же можно сделать и в стране. В каждом крае можно сделать. Сюда я приехал и оказалось, не так просто сделать. Даже одну персону передвинуть здесь, я почувствовал, что я оказался вообще в тяжелом положении. И не только я, я начал сигналы шли, да что же такое? Ну что же, нельзя ничего решить. Все схвачено, задавлено, пикнут и все. Один рабочий выступил на съезде профсоюзов и сказал, ну слушайте, давайте пригласим Брежнева. Мы же выполняем все профсоюзы требования партии. Он генеральный секретарь. Пусть он нас скажет, почему это, почему это. Я не знаю, кто из вас знает, но вы должны знать, Владимир Владимирович. Было заседание специальное Политбюро Такое, такой был шум, гам, катастрофа. Рабочий сказал, что мы хотим встретиться с Брежневым, пусть он нам скажет, что же происходит в стране. Вот все это привело постепенно к тому, что я до последнего считал, что нам не нужно от социализма отказываться. И сейчас я такого мнения. Я человек социалистической ориентации,
0: социал-демократической.
2: Социал-демократической. Ну, знаете, вот что такое соци... социнтерн? Знаете, я
0: должен перебить вас капиталистическим моментом, а реклама. именно нужно... реклама, да. рекламу. Вы, вы же
2: говорили, будет одна только.
0: Нет, это будет последний.
2: Итак, реклама.
0: Хорошо. Продолжаем программу. Пожалуйста, передайте микрофон. Да. Прошу вас.
2: Михаил Сергеевич, У меня вот такой вопрос. Поближе
0: Та к карту, держите. Говорите пожалуйста. погромче. А, вопрос вопрос,
2: вопрос следующем. <coughs> Вполне вероятно то, что вы могли оставаться руководителем страны и в наши дни. Да? А, вопрос следующем. А, как бы вы боролись с кризисом? Самый короткий ответ состоит в том, что никто не знает еще. Точно. Спасибо большое.
3: Прошу вас. Здравствуйте,
0: меня зовут Ренат. Громче чуть-чуть.
3: Скажите, пожалуйста, вот что сейчас, на ваш взгляд, вот наша страна находится сейчас на определенном этапе развития? Что сейчас ей вот не хватает вот главного, чтобы ей
2: развиваться быстрее? Спасибо. Я скажу, я убежден в этом и все думаю, как это высказать более серьезно, более крупно, с тем, чтобы к какому-то проекту даже прийти. Я думаю, что у нас все происходит многое из-за того, что вы Люди как бы не участвуют в политике, в принятиях, даже подготовке решений. Вдруг появляется как феникс, птица-феникс из морской волны эти решения. Мы ничего не знаем, где это, откуда это. Люди должны быть участвовать во всех этих процессах. А, а это значит, как люди могут участвовать? Он же не бежит просто, я хочу, участвовать, возьмите меня, я хороший, как Паниковский. нет. Нужны процессы демократические, нужны институты и так далее. Поэтому нам не достают демократии. Нам не достают демократии. Нам не хватает демократических институтов, особенно что касается избирательной системы. Много фальсификаций. Попадают туда люди, которые имеют чем заплатить и купить места. От первого по пятый по пять миллионов. От пятого по десятый половину меньше и так далее. Так что вот это Это то, что выталкивает из политической сферы людей. Это самое главное. Поэтому попытки, что нам, знаете, нужна твердая рука, что нам это все, слышали мы и проходили все. Только для людей, мало сведущих, это может пройти. Наконец, мы не не одолеем то, что нас сегодня душит. Это бюрократия и засилие коррупции. Без народа эти проблемы не будут решены. Спасибо. Вы посмотрите, эти, все проблемы, все решения по этим вопросам, они с трудом проходят, и то не куция. Короче говоря, вот комплекс вопросов, он связан в основном все-таки с демократией и с участием людей в управлении делами страны. Пожалуйста,
3: чуть-чуть громче говорите. Здравствуйте, Михаил Сергеевич, меня зовут Леонид. Я хотел бы спросить, как вы на сегодняшний день относитесь к алкоголю и чем вы руководствовали при принятии сухого закона? И насколько мне известно, сейчас в Германии выпускается водка под вашим именем.
2: Да, нет. Это водка. Так и хочется Горбачева где-нибудь привязать к какой-нибудь пакости гадости. Это типично везде. Семья Горбачевых еще до революции. Фамилия Горбачева. Выехал там и выпускала водку. Она и сейчас выпускает.
0: Она к вам не имеет отношения, эта семья Горбова. Одна фамилия. Да. Да, понятно. Да. Значит, это Горбачев немецкий немецкий. в
2: порядке. Следующий вопрос. Ситуация такова. Три или пять лет назад, кто читает аргументы и факты регулярно, могли прочитать. Короткое было сообщение. ВОЗ, страна, которая производит, больше выпускает 18 или около того литров алкоголя, она сама себя уничтожает. В тот момент мы производили 14,7. Сейчас около 17, если все посчитать. То есть мы сами себя. Потом будем говорить, кто-то виноват. Кто нам разрушил союз, и кто нас напоил. То
0: есть вы вы продолжаете считать, что это было правильное ваше решение?
2: Да. Оно на стадии принятия, и даже по содержанию, если вы сейчас прочитаете его, то там все было правильно. Побольше напитков таких-то, таких-то, поменьше того-то, того-то, того-то. То -то. То есть там разумная была. Но это же не кампания на 2-3 года. Это навсегда в русской культуре ситуация такова что мы должны этим процессом управлять. А то,
0: что потом лазу повырубали а, и вот так я, далее, А как? вот
2: это я как раз и хочу. И это уже было тогда, когда я и чувствовал, как против меня ведутся те или иные шаги предпринимаются. Вот в Москве Гришин закрыл почти все магазины. И пошла. В результате анекдот.
0: Михаил Сергеевич, вы говорите, что вы прекрасно знали эту систему. Прекрасно да. знали этих да. людей. Да. Но неужели вы не догадывались, что они именно так и
2: поступят? Но все равно надо поступать. Но кто-то, кто-то должен на себя взять шаги. А вы знаете, что это решение было принято по инициативе, в конце концов, Брежнева. Чтобы вы знали. Брежнева давили писатели, давили медики. И уж давила страна. Андрей Андреевич Громыко говорит, едем мы однажды из Завидова. И у нас был такой разговор. Вот я книгу сейчас пишу, я этот факт туда включаю. Он говорит, слушай, Леонид, они на ты. Ну да, да, по да, имени. да. Леонид, все-таки это беда у нас. Просто все жалуются. У нас подрывает все основы общества. Алкоголь. Минут десять молчал. За рулем сам был Леонид Ильич. Потом говорит, знаешь, Андрей, вот я на твоего замечание хочу сказать, русский человек без этого не может. И тем не менее, под давлением общественным Леонид Ильич пошел, и было принято, создана комиссия, и начали готовить эти постановления. Этим занимался потом Андропов, и слушали... Этим занимался Черненко. И когда я пришел, все говорят, ну что, Крабачев, Сдурил что ли? Только пришел, и через две недели или три недели сходу, так сказать, вот занялся этим. Да было подготовлено за постановление. Причем в последний момент послали в 200 крупных коллективов по э, стране. И знаете, какой ответ пришел? Вы там сидите и маракуете. Вы, наверное, члены Политбюро выпили свою дозу. И вот, а нужен, нужен сухой закон. Сухой? Сухой. Я, э, я, э, Рышков, э, Шиварнадзе. Ну а как Шеварнадзе мог выступить против? Были против категорически этого. Сухого закона. Сох... Это закон. Яковлев сейчас против. Ставлю. Ну и остановились на, то, на том самом варианте, который есть. Так вот сейчас-то Сейчас почти 18 литров выпиваем. Не зря приезжал вот руководитель и представитель ВОЗа. Всемирной Организации Здравоохранения.
0: Я вынужден... Послушайте, Михаил Сергеевич, ведь есть... Лишь бы не реклама. Нет, нет, никакой рекламы. Ну, слушайте, есть страны, где очень много пьют литров в конечном итоге, но это другой, друг, другой алкоголь. И у французы, например, они... Ну, значит,
2: очень... надо просто в комиссии включить и все. Хорошо, договорились. Но чаще-чаще... Да. Я Хорошо. сейчас чаще всего слышу, друг. У нас осталось... Вот вчера была передача «Во времена...» Ал- ал- антиалкогольной компании миллион спасли жизней, то, все другое. Хорошо. То, 30 30 минуты спасать. до конца программы. Все, прошу
0: вас. Быстренько вопрос.
3: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Шин. Я недавно читала статью, где вы высказывались по ситуации где, по ситуации Корейского полуострова. И у меня связи с этим такой вопрос. Как вы считаете, возможно ли а, объединение Корейского полуострова? И если да, то как скоро и Какое ваше мнение, прогнозы? Если нет, то почему?
2: Возможно. Так, хорошо. Но возможно. Очень не скоро. Вот. Эта ситуация сложнее, чем Германия. Сложнее.
0: Так, а сколько времени у меня осталось? 2.45. Вам вопрос последний, очевидно. Хорошо.
1: Михаил Сергеевич, Ольга моя... Теска уже задавала вам вопрос По выступлению в Турции Именно в университете Продолжите, пожалуйста, ответ Вы сказали, что уничтожили Именно коммунизм в Европе И необходимо то же самое сделать в Азии Поясните, что такое уничтожить
2: Хорошо. Вот мне ясно без пояснений Что вы с КПРФ сотрудничаете Это запустили Наши мои коллеги С КПРФ Запустили, и таких хватает. Ничего подобного не было. Так. Все? Все? Да. Все. А все-таки надо бороться с коммунизмом? Надо бороться за демократию, за свободы, за уважение человеческого достоинства. Коммунизм – мечта. Вот вы хотите? Да, 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 от понимаю. Мечты, от, от мечты можно не отказываться, и люди правильно делают, когда не отказываются. Я лично сам... Говорю, что я привержен сейчас социалистической идее.
0: Михаил Сергеевич, я хочу вас поблагодарить, поскольку осталась минута до конца нашей программы, чуть больше. А вас всех, а мне, меня предупредили. Вы знаете, у нас люди такие заторможенные, надо подготовить выступающих, надо им заранее дать вопросы. Но видите, мое доверие оказалось гораздо более... Вот я вам очень призначен. Мы... Мы уходим в отпуск, программа наша. Вернемся в осенью, надеемся, по крайней мере, вернемся осенью. А так я с вами прощаюсь, но все-таки хочу закончить вот чем. Вот здесь представитель старшего поколения, женщина, выразила свою глубокую благодарность Михаилу Сергеевичу за то, что он сделал. Разные люди по-разному оценивают это. Я лично ему готов всегда поклониться, за то, что я не боюсь говорить, за то, что я могу ездить, куда хочу, читать, что хочу, смотреть кино, что хочу, зарабатывать, как хочу. А без него этого бы не было никогда, не скажу, но долго этого не было. Молодые люди, которые не знают, что была жизнь, такая так, была жизнь тогда, иногда заблуждаются. А душило или не душило, ну, кого как. Меня лично душило. Я даже не мог на телевидении появиться тогда. Так что вам огромное спасибо, Михаил Сергеевич, что вы пришли. Я очень рад, что вы выиграли на этих выборах. Спасибо вам большое.